0: aan Winteruur voor mij is niet alleen alle teksten die ik hier uh, voorgeschoteld krijg of de gesprekken daarover uh, of ook niet het feit dat ik uh, mijn tijd hier met boris kan doorbrengen, maar het heerlijkste voor mij zijn de gasten de mensen die hier komen zitten dat zijn tot nu toe bijna allemaal topgasten geweest in mijn beleving, drie niet u mag zelf raden, welke niet maar vandaag ben ik heel blij, want naast mij zit Peter Buwalda Welkom. Dankjewel. Peter Buwalda kent u als schrijver van Bonita Avenue, waarschijnlijk? Ja, voor de rest... Uh... De meeste mensen dat is ook een uh, enorme bestseller, toch? Ja, er is veel van verkocht, zeker. Ja, ja. en een debuut. <laughs> ja. Je, dan ook nog eens, en je bent ook uh, columnist. Uh, ja, dat is waar, van de Volkskrant. Want heel onlangs is nog een bundel columns verschenen in boekvorm. Ja, dat is waar. Uh, uh, verse props. Verse heet. props. Ja. Uh, en je bent ook, dat weet denk ik bijna niemand, tot je 18,5 een, een Belg geweest? Ja, zeker. Tot ik uh, zelf mocht beslissen. En toen ben ik toch Nederlander geworden.
1: Ja? Ja, ik moest kiezen. En toen ja. werd een week later werd de dienstplicht in België afgeschaft. Dus had ik meteen spijt.
0: Anders was je misschien Belg
1: geworden. Ja, dan? dan had ik niet in dienst hoeven. Toen, uh, toen ging ik studeren in Nederland. En vijf jaar later, toen bijna klaar was,
0: werd het in Nederland ook afgeschaft. Dus toen was ik weer... Ja, Oké. Okay. En je hebt een tekst meegebracht? Ja, klopt. Van Philip Roth. Ja. Wil je die voorlezen? Ja. Dat uh, Nu, hè? Ja, ja nee, dat <laughs> doe ik, doe ik. Ja. Is
1: Peter is ook een tekst, regelmatige
0: he? kijker van Winteruur, dat ziet u. <laughs> <laughs> ja. <clears throat>
1: het is het begin van de roman. Ja. Ik was zo diep ingebed in mijn bewustzijn... dat ik tijdens mijn eerste schooljaar schijnbaar heb geloofd... dat al mijn onderwijzeressen vermommingen van mijn moeder waren. Zodra de bel was gegaan, repte ik me naar huis... en vroeg me al hollend af of ik erin zou slagen onze flat te bereiken... voordat ze zich opnieuw had kunnen transformeren. Maar als ik thuis kwam, was ze altijd in de keuken bezig... melk met koekjes voor me klaar te zetten. Dit kunststuk maakte echter niet dat ik mijn waandenkbeelden opgaf... maar vergrote mijn respect voor haar kunnen juist. Het was trouwens eigenlijk altijd weer een opluchting... dat ik haar niet net tussen twee incarnaties in betrapt had. Ook al bleef ik daar mijn best voor doen. Ik wist dat mijn vader en mijn zusje onkundig waren... van mijn moeders ware aard... en de verraderslast die ik naar me voorstelde... op mijn schouders zou komen te rusten als ik haar betrapte... was meer dan ik op vijfjarige leeftijd wenste te torsen.
0: Ja, dank u.
1: Ken je dit al lang? Uh, ja, dit ken ik wel al best wel lang. Ik geloof sinds uh, 1995. Toen was ik uh, op vakantie in Egypte. En oh. ja, en we hadden daar een soort, uh, met een uh, ex-vriendin van mij, en we hadden een vakantie zonder uh, plannen. En toen zijn we op een soort Nelcoels terechtgekomen. En toen ben ik dit boek gaan lezen, Aan Dek. En uh, ik herinner mij dat ik alles ineens onbelangrijk vond van die hele vakantie. We kwamen best op belangrijke plaatsen, schijnt het. Maar ik wilde altijd doorlezen, omdat het me zo greep. Het boek van Roth. En zij werd op een gegeven moment ziek, die, uh, die vriendin. Lara heette ze. En toen moesten we een dag lang in een soort verduisterde hotelkamer liggen. En ik weet niet dat ik echt blij was dat ze... Niks anders kon dan liggen, want dan kon ik doorlezen. En partners wordt Ze compleet.
0: Ze sloeg heel erg in. Dus je bent geen grote Egypte-reiziger geworden na die reis?
1: Nee, ik, ik herinner me vooral Philip Roth van, uh, van Egypte. Dat ja, is ja. een soort farao. Oké. Okay. Ja.
0: Ga, ga je vaak op
1: reis? Liever, is... liever niet. Liever niet? Nee, ik, ik hou niet van reizen. Oké. Okay. Omdat me er eigenlijk altijd het verkeerde van bij blijft. Het is wel vaker gebeurd dat ik eigenlijk iemand herinnerde die ik gelezen had en dan de reis verder vergat... en de
0: verkeerde associaties ook uh, ben gaan leggen. Is het waar? En ik ja. denk dat dit ons ook hierbij terugbrengt... bij dit stuk, uh, dit stuk tekst. Waarom heb je dit gekozen? Nou,
1: ik vond het een, uh, een goed voorbeeld van dat uh, de verwoorde werkelijkheid... wat mij betreft, dus door een schrijver, een goede schrijver moet ik erbij zeggen... vaak intenser is en preciezer, geestiger... En meer waar ook dan de werkelijkheid zoals je het meemaakt. Vind ik. Oké. Okay. Dus wat deze Roth hier probeert uit te leggen... of uitbeeld in een aantal zinnen over hoe je je moeder ervaart... bijvoorbeeld als je een jaar vijf bent... Ja. vind ik pregnanter. En beter geslaagd dan wanneer je zelf terugdenkt aan je moeder in die tijd. Of, of kijk hoe ik het zelf ervoer toen ik vijf was, weet ik sowieso al niet meer. Maar het idee dat je
0: moeder iedereen is eigenlijk, hè, dus dat, dat beschrijft hij eigenlijk. Ja, dat beschrijft hij, ja. En dat dat dan ook nog eens voor druk zorgt in zijn kleine jongenshoofdje. Uh, dat hij zijn moeder niet wil verraden als ja. degene die ook nog eens al die onderwijzeressen is. Ja, dat is mooi. Dus ook meteen de trouw en de loyaliteit... En, Zelfs kennelijk als
1: jochie de, de neiging om zijn moeder te beschermen. Wat er bijna tegen zijn vader en zijn zusje staat in die paar zinnen. Ja. Nou, dat vind ik, vind ik krachtig, inventief
0: en uh, ja, geweldig eigenlijk. Maar je zei dus net dat dit uh, intenser is of rijker de vormgegeven werkelijkheid in, in, uh, in een tekst ja, dan, dan de echte werkelijkheid. Ja,
1: ik kan iets zeggen over mijzelf. Dat ik, dat ik dus niet in staat ben om de werkelijkheid heel intens waar te nemen. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik heb vaak toch een soort uh, stilering van een ander nodig... om werkelijk te doorgronden wat er, wat er
0: gebeurt. En, van een ander of van jezelf? Want dat is ook wat je zelf nastreeft als je schrijft dan.
1: Ja, maar ik schrijf toch niet om mezelf uh, te lezen, gek genoeg. Dus, ja, nee. Of een ander dat als je iets van mij zou lezen zo zou ervaren, dat zou wel winst zijn, en ook, dan zou het ook geslaagd zijn. Of dat lukt, kun je natuurlijk niet zelf beoordelen. Nee, maar
0: je kan wel die bedoeling hebben, of die, dat kan Ja, wel. die heb ik zeker. Ja. ja. Dus misschien is het zo dat jij dit moment, hier nu, met mij op de zetel, met mijn Boris, sorry, Boris, ja. uh, als eerder oninteressant ervaart, maar dat het wel uh, heel veel wordt als het verschijnt, als het in een of andere vorm verschijnt in een boek of in een tekst van jou. Ja. Nu vind ik het heel saai. Nee, <laughs> okay. meer ongericht en weinig reflectie. Er is natuurlijk geen tijd om te reflecteren. En om het... Ja, we hebben maar tien minuten inderdaad. Ja. Ik weet het niet. Maar is het effect van dit soort tekst dan bijvoorbeeld op jou ook... dat je dit ook wil doen gebeuren? Motiveert het jou of uh, ontmoedigt het jou? Inspireert het jou?
1: Nee, het, het is een reden om uh, te doen wat ik doe, schrijven. Ik, ik, moet, ik heb wel eens geprobeerd om op te houden met lezen terwijl ik aan een roman aan het schrijven was. Ja? En dan doet ik al heel snel dood. Dan merk ik dat ik de urgentie of de reden überhaupt om iets te maken verlies. Dus ik moet hele goede voorbeelden. Niet, niet om ze na te volgen, maar om te merken van... hé, hey, dit is de reden waarom je eventueel zou schrijven.
0: En dan moet je blijven doen tijdens het schrijven. Ja. Dus ook. Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, anders zakt het echt in als een uh, soufflé. Je, je, je eigen... Ja, reden om te willen schrijven. Want als okay. ik niet nu dan even wakker geschud word zo van dit is echt gelukt van een ander, dan zie ik de noodzaak net.
0: En je leest Roth dan in het Nederlands ook?
1: Ja, ja dat is wel grappig dat je het vraagt. want ik heb, Roth is een van de weinigen die ik in beide talen gelezen heb. Omdat als zijn nieuwe boek verscheen, op een gegeven moment liep ik gelijk met hem. Want uh, hij was nog dus bezig... Was nog te... niet in hij niet Nederlands uit en dan wou je hem al ja, meteen hebben. Ja, snel halen in ja. het Engels. las ik het in het Engels. En dan merkte ik een soort filtertje, een soort glazen wand tussen mij en, en die tekst. Omdat die Engelse taal, die, die, die beheers ik wel enigszins, maar niet goed genoeg. Want dan een maand later, zo kon ik het testen, kwam de vertaling. Of twee maanden later. En die las ik dan. En dan was het toch alsof ik, in een soort, alsof ik het ijs kapot sloeg. En in, niet in een koude zee terecht kwam, maar in een warm bad van... Dit, nu snap ik het echt helemaal. Weet je wel. Nu doorgrond
0: ik het pas werkelijk. Yeah. Dus ik geloof ook in vertalingen. Een okay. goede vertaling. Ja. Ja. Dat is een uh, inspirerende boodschap voor vertalers. En voor eender wie die de tekst niet noodzakelijk in de brontaal leest. Want daar hangt ook veel snobisme rond. Ja, ja. Heel veel. Maar dat is dan nog een ander een andere gesprek <lacht> ja. waar we nu niet We nog in... tien minuten over. <lacht> ja. En onze tijd zit er haast op. Wil je het nog eens lezen? Waren dit tien minuten? Ik Zo. denk het, ja. Dus die, die saai tijd is dan toch snel gegaan. Dat spreekt dan toch weer voor de werkelijkheid, ja. <laughs> uh, dat goed. Spreekt dan toch weer voor de werkelijkheid.
1: Nog een keer dan. Ze was zo diep ingebed in mijn bewustzijn... dat ik tijdens mijn eerste schooljaar schijnbaar heb geloofd... dat al mijn onderwijzeressen vermommingen van mijn moeder waren. Zodra de bel was gegaan, repte ik me naar huis... en vroeg me al hollend af of ik erin zou slagen onze flat te bereiken... voordat ze zich opnieuw had kunnen transformeren... Als ik thuis kwam, was ze altijd in de keuken bezig melk met koekjes voor me klaar te zetten. Dit kunststuk maakte echter niet dat ik mijn waandenkbeelden opgaf, maar vergrootte mijn respect voor haar kunnen juist. Het was trouwens eigenlijk altijd weer een opluchting dat ik haar niet net tussen twee incarnaties in betrapt had. Ook al bleef ik daar mijn best voor doen. Ik wist dat mijn vader en mijn zusje onkundig waren van mijn moeders ware aard. En de vaderslast die ik naar me voorstelde op mijn schouders zou komen te rusten als ik haar betrapte was meer dan ik op vijfjarige leeftijd wens te torsen.
0: Dank u, Roth. Alsjeblieft. En we eindigen met de mensen wel te rusten te wensen. Wel te rusten, mensen. Snap wel. Doe je dat zo? Ja? Oké. Okay. Er zijn ook mensen die echt gaan slapen na winteruur. Oh, dat is een fijn, vredig idee. Ja, hè? Ja. Om dat één keer te mogen doen. Na mij maar een over wat er hier allemaal gezegd is. Covid. We nemen dit ook nog op.
1: We nemen dit ook nog op.
0: Ah, ah. ja. Oh.
1: Oké. Okay.